0: 大家好，欢迎收听《围剿女神纯读书》这一集。我想要读的是《地球尽头的温室》，作者金草叶，译者简玉璇，由漫游者文化出版。那这个是金草叶的长篇小说，就是这几年你如果有在注意韩国文学或是科幻作品的话，你很难错过这个名字。金草叶它很特别的一点是，他自己是呃，工科大学化学系毕业的，还有生物化学硕士学位，他是理科背景的。然后他的父亲是园艺学家，所以他的名字叫草叶。然后关于这一本用植物为主题的一个科幻小说，我觉得他有他自己的，呃，非常专业，然后又有人文思想的一个切入点。那在读这本的时候，会有一些令人觉得会重新思考的部分，就是地球尽头的温室嘛。你顾名思义就会想到这也许是一个反乌托邦的或是一个末世的故事。那我们熟悉的末世，其实你在想，呃，不管是各种。僵尸片，不管《阴尸路》《尸速列车》也好，这种末世的一个环境，它最后成为的会是一个非常弱肉强食的一个世界。那这其实是一个非常一个雄性或是能量的男性切入点。那我觉得《地球尽头的温室》它其实提出了另外一种视角，它有点像是艾特伍在写末世男女，有种新的视角切入了我们该如何跟这个世界共处，我们该如何生存下去。然后我觉得它设定是非常有趣的。然后它里面有个设定，就是呃，这个地球被一种落尘，就是落下的尘埃所覆盖。然后这落尘是有毒的，所以我们人类只能住在一些有屋顶被覆盖的，像是庇护所的地方。但是还有一种特殊的人种，他们对这这些毒素是免疫的，他们被称为耐性种人，就是有耐性的，有耐性耐性种人。然后这些耐性种人几乎都是女性，所以光是这个设定，你其实就可以想象它的叙事主讲常常会用女性的切入点去切入，女性如何面对这一性，女性如何存活。对我觉得这是一个呃，对于这类型议题有兴趣的读者可以读读看的一篇小说，就是你可以看到用女性的生存者的角度切入，跟用可能我们已经很习惯的主角都是男性的末世片，它切入上会有多么大的不同。对，那我就不暴雷。就是其实它是一个，我觉得读起来会有一些带来很多想法的一篇小说。那我就读它的可能序章，然后跟它开头的一些篇幅。地球尽头的温室序幕<音>。一辆旧车发出哐啷哐啷的声响，停在了泥土上坡路前。断裂的木阶梯、成年失修的路标，还有残破不堪的栏杆。此处虽曾经是国立公园，如今却鸟无人机，放眼望去，尽是散落的沙砾岩石。道屋两旁种的是橡胶树，枝干的表面已彻底发黑，表皮仿佛被利爪划过，仅剩干掉后黏在上头的白色树液，让人看了触目惊心。至于栖息在底下的椰子树，扇形枝叶一如搞木死灰般垂挂着。要是我们有海豚号，就能到那里头一探究竟了。纳奥米无心的嘀咕了一句，却招来阿马拉的一顿白眼。为了取得坐标，姐妹俩必须交出自己拥有的财产中最昂贵的悬浮车，才能来到此地。纳奥米没想到，为了一个坐标，竟被要求交出悬浮车，不禁大惊失色，并试图说服阿马拉：“这次就直接走吧，反正在别的地方也能取得坐标那种玩意。”要不是在那一刻看到阿玛拉一脸厌倦，那欧米早就这么说了。看到阿玛拉的表情，那欧米不由得心想：说不定没有下一次了。阿玛拉已经没有来日了。之所以为了一张输入坐标的小卡而交出悬浮车，也是基于这种原因。阿玛拉盯着摸不清深处的森林脚径，暗自琢磨：说反正路这么狭小，悬浮车也开不进去。除非是想要把这些大树全都铲除再通过，否则途中势必得丢下车子吧？不一定哦。如果让海豚号在空中飞，说不定能成功。纳欧米边说边往上瞧，只见举目皆是拔地参天的大树。即使先前在叶家雪夫生活到七岁为止，也不曾见过这么高耸挺拔的树木。不过，反正悬浮车能在空中驾驶，要在这片高树上头飞也不是太大的问题。一旁的阿马拉摇了摇头。空中驾驶需要技术，我们又没有试过让海豚号在天上飞。而且，就算神空飞起来好了，也只会自讨苦吃。想想看，我们来到这里的途中遇到多少无人战斗机？多亏了圆顶城市那帮愚蠢的家伙，老是让无人机四处飞来飞去，所以我们才能赚点零头花用。但搭乘海豚号飞到那么高的地方是毫无胜算的。双手能抓牢，别跌个粉身碎骨，就要谢天谢地了。虽然娜奥米不满的嘟起了嘴巴，但阿马拉都已经说到这个份上，他也只好决心不再提起早已离他们远去的悬浮车。先前还替他取了海豚号这个名字，对他百般呵护，如今却无缘再见了。娜奥米在墓阶地前蹲了下来。土壤是干的，大概有很多天没下雨了。落城在数年间大量滋生，气候也变得一塌糊涂。无论是风是雨，都变得无法预测。不过短短几个月，洛尘的浓度逐渐提高。马来半岛的南部也接连碰上了干旱。依着龟裂的土壤来看，这座原本是热带雨林的森林，此时似乎也水分尽失。搞不好这样更适合人类居住啊！我听说丛林地区暴雨不断，把土壤的养分都带走了。所以除了经过激烈厮杀夺下生存空间的生物之外，其他生物都难以存活。可是现在既没有暴雨，占据地面的也全都是死去的陵墓，对住在这里的人类来说，不是正好吗？等于没什么能阻碍他们了。阿马拉异常多话，状态要比平常更不稳定，她看起来就像在竭力说服自己。娜奥米依旧坐在地上，问阿马拉姐姐：“你真的相信有那个地方吗？你不也看到了，那不是能胡乱捏造出来的？”娜奥米知道阿马拉说的是什么。把坐标卡给他们的耐性种人，曾拿出照片作为证据。照片中可看见山顶的中央一片灿烂，以及仿佛还活着的植物与人类。尽管照片模糊的像是从千里之遥的空中拍下之后再放大的，但对于收买阿马拉的心已是绰绰有余。纳奥米原本打算说，要捏造这种照片还不容易，把洛城浩劫发生前的照片涂黑，弄得像是世界灭亡之后拍的，不就行了？但阿马拉的表情看起来太过不安，所以他只得乖乖闭上嘴巴。被驱逐的耐性种人之间流传着一个古怪传闻：从吉隆坡的假洞区朝西北方驱车两小时左右，就会出现庇护所所在的森林。那座庇护所并没有藏匿在地底下，上头也没有加盖圆顶，而是任由风吹雨淋，而且就像未发生落成浩劫之前的村庄般。即使是不具有耐性的人，也能在那个地方活得好好的。听到传闻之后，阿马拉只要偶然遇见耐性种人，就会不断追问庇护所的所在的位置。那欧米则是怀疑这件事的真实性，因为他想来想去，觉得根本说不过去。在这片富满落成的大陆上，怎么会存在那种毫无遮蔽的庇护所呢？当然了，那欧米能猜到姐姐为何想要寻找圆顶外头的庇护所，因为阿马拉和那欧并不同。他的身体无法承受这样的空气状态。那奥米站起身，拍了拍裤脚沾上的泥土。好，去里头瞧瞧吧。落尘清洗过的森林笼罩在一片死寂之中，不止不见任何野生动物，就连一只在地面爬行的小虫子也见不着。那奥米的双脚深陷在厚厚的落叶堆之中，他全神灌注了留意脚下，避免从巨树身上窜出地面的树根半倒。都走了快一个小时，却依然不见森林的尽头。越往深处走，密密麻麻的群树遮掩住天空，四周也越来越暗。等一下，阿马拉伸手阻止娜奥米向前，停下了脚步。就在几步之遥，出现了一个庞大的黑影。娜奥米以为那是死人，吓得倒抽了一口气。阿马拉说：“那是大猩猩，一只身躯如成人般大小的大猩猩，已然死去。”可能是受到落尘的影响，尸体停止腐败，形体依然完好如初。Naomi 曾经在兰卡威的研究室看到研究人员将动物的尸体弃置在箱子里长达几个月。有些生物以奇怪的速度腐败，有些生物却仿佛成了在岁月中静止的标本。Naomi 才刚伸手探向大行星的尸体，阿马拉便迅速拍开了他的手：“别乱碰，谁晓得会染上什么病？”但娜奥米再次伸手去触碰大猩猩，指尖轻轻触及的毛发很冰冷，皮肤也已僵硬。尽管大猩猩的上半身几乎毫无腐败痕迹，但接触土地的下半身已经腐烂了。这会不会是因为泥土中有从洛成的手中侥幸逃生的微生物和虫子？小心一点，耐性不能确保你百毒不侵。娜奥米耸了耸肩，然后拍了拍自己的手，接着再次退后一步，观察尸体与地面。他发现了一个微妙之处，就是大猩猩的部分大腿被巴掌大的藤蔓叶片所覆盖，但植物却像是大猩猩死亡之后才长出来的。娜奥米喃喃自语：“会是活的吗？大猩猩哪里看起来像？不，我说的是这植物。”听到娜奥米的话后，阿玛拉露出了狐疑的表情。娜奥米又凑近了一些，好把植物看得更仔细。虽然有许多植物早已死于落成的毒手。可是却没有腐烂分解，所以很难用肉眼辨别是生是死,死。那奥米从藤蔓上头摘下一片叶子，但触碰叶片的手指像被针扎到般刺痛。那奥米突然察觉到不对劲，这里的土壤和入口不同，是潮湿的，空气中突然能感觉到一股湿气，是稍早前没有的。那奥米惊慌失措地看向阿马拉，没事吧？迷蒙的雾气开始蚕食这片森林。阿马拉同样也察觉到了雾气的存在，不安的环顾四周。会是晨物吗？但树木这么多，怎么会突然？听见阿马拉喃喃自语，纳奥米也跟着不安起来。那根本不影响，风可以在上头吹，而落城可以溜进任何角落。姐姐，如果觉得有什么不对，就立刻告诉我。纳奥米感觉不太到落城的存在，阿马拉却对落城的浓度很敏感。木兰现身的红雾就是颇具代表性的讯号。就连兰卡威的研究人员也视其为一种指标。何以晨物会突然出现？莫非这座森林真有什么吗？两人再度迈开步伐，却无法得知是否正朝着目的地前进。梅尔巴的耐性总人告诉他们的，就只有森林的路口而已。他们只说继续往森林里边、往深处去就对了。可是最早连那个地方是否真的存在都是个谜。假如他们是在说谎，那该怎么办？雾气渐浓，看不清眼前有什么。后来又遇上了几具大型动物的尸体，这些尸体就散落在路面上。若想通行，就非跨越它们不可。脚下不时就被树根绊倒，不然就是踏进泥泞坑洞。在巨大的腐尸花旁边，有许多死亡多时的虫子。接着又发现了更多陌生的痕迹，像是在空中飘散的白色种子与孢子。长相狰狞的藤蔓植物披覆在死去的树木上头，以及漫天的晚霞替丛林增加了奇异的色泽。说不定这只是一种错觉，但娜欧米似乎从披覆树木上头的植物看到了缤纷璀璨的光芒。坐标卡根本起不了任何作用。如果是驱车前行，说不定还能派上用场，但必须步行的此时此刻，就连掌握方向都有困难，别说是要寻找庇护所了。搞不好连走出这座森林都有问题。先前只一心想要找出森林，却没思考进入森林深处后该做些什么。即便是担心阿马拉可能会送命而惶惶不安，也不该。总之，娜奥米气自己事先没做任何防范就走进森林，哪怕是现在，趁早回头才是上上之策。姐姐，我们回去吧。娜奥米拉住阿马拉的袖子，庇护所根本就不存在。那些人只是随便丢个坐标给我们而已，他们是想要我们在森林中迷路然后死掉，他们是有预谋的。Naomi， 庇护所一定存在。在姐姐的眼中，这座死去的森林看起来有什么？就算真的有什么好了，也不会是这里。拜托，我们回头吧。太阳已逐渐西下，等到完全没入地平线之后，他们就得在这伸手不见五指的森林过夜了。但别说是野营需要的物品。他们身上就只有水平和几片干粮，就算没有山禽猛兽，真怀疑能不能在这地方挨过冷冽的天气。为什么会如此有勇无谋的闯入森林呢？耐性种人尔虞我诈、互相欺瞒的情况屡见不鲜，他们却傻傻的相信这个坐标。纳奥米对于至今的所有的决定感到后悔莫及。就在他叹气并抬起头的时候，看见了色泽转红的浓雾。姐姐，我们赶快逃！人类无法在这晨物之中存活。纳奥米能确定的只有这个：有人会立刻昏厥并停止呼吸，有人撑上约莫一小时或者一天左右的时间。但这并未改变晨物等同死神化生的事实。纳奥米，如果不立刻离开森林，阿马拉要纳奥米坐在岩石上，接着弯下腰来与他对视。阿马拉一脸疲倦，双眼也充血发红。纳奥米忍不住担忧。生怕阿玛拉会立刻昏倒在地、吐血身亡。我已经无法回头了，你不也很清楚吗？就算逃到森林外头，晨雾随时都会找上门来。我没办法逃亡一辈子。纳奥米，你或许可以，但我不行。是真是假，就让我确认最后一次吧。说不定庇护所会在此处。这信念和微乎其微的可能性，让阿玛拉来到了此地。纳奥米也心知肚明。非耐性种人的姐姐之所以能活到现在，有两个原因，那就是纳奥米的帮助，以及对庇护所怀着近乎执着的希望。阿马拉看着纳奥米的眼睛，低喃：“对不起。”但纳奥米觉得很想哭，回避了阿马拉的眼神。阿马拉开始咳嗽了，他掩住嘴巴说：“先在这里待一会吧，等风吹雾散后再走。”整座丛林被无数死去的树木包得密不通风。但 Naomi 知道自己如今是不可能说服阿马拉了。Naomi 打开橡胶制的防护伞，替阿马拉撑着，同时盼着红雾能尽快褪去。在一片黢黑之中， Naomi 醒开眼睛，赫然发现眼前的景象起了变化。夜晚的空气清静、沁凉，皎洁月光映照在树木之间，雾气全数散去了。阿马拉依然闭着双眼，将身子斜靠在岩石旁的树木上。娜奥米借着月光确认阿玛拉脸色，同时将她摇醒。看那边，姐姐，有东西。在夜晚浓烈的黑幕之间，能看见远处山丘上有着球体形状的温暖灯光。尽管无法确知那是什么，但她看起来实在太过神秘。所以娜奥米心想，自己可能是出现了幻觉。难道真如其他耐性种人所说，庇护所是存在的吗？还是在这样的森林内？娜奥米是那里，那里一定是庇护所。姐姐，等等。纳奥米依然不敢掉以轻心。等一下吧，假如真的是那里，就没必要着急。先闭上眼睛休息一下，等天亮再去吧。阿玛拉的态度很顽强，不非得现在去不可。到了白天就看不见那个光球了，我们又会再次迷失方向。纳奥米虽有所迟疑，最后还是跟在阿玛拉的后头走着。阿玛拉说的没错，那个只能在黑暗中看到的光芒，是这座森林中唯一能听他们引入的灯塔。娜奥米与阿马拉再度迈开了步伐。太阳西沉之前，原本就有些凉飕飕，到了晚上则是冷得让人直发抖。娜奥米拉好自己身上已经磨出破洞的外衣，却无济于事。等等，娜奥米，阿马拉说：“先停一下。”听到这句话之后，娜奥米依然往前走了好几步才停下。某处传来了稀疏的声响，下一秒，娜奥米便惊呼了一声，因为蓊郁浓密的悬树间出现了黑影。不，那些是人。尽管他们穿着有多毛的黑袍包住全身，但一看就知道是没穿任何防护衣，也没戴上安全面罩的耐性种人。真的有庇护所。纳奥米听见阿马拉仿佛惊叹的喃喃自语：“一群人从群树前现身，包围住纳奥米与阿马拉，并举起了武器。两人背对着背，将双手高举过头。阿马拉以急切的口吻说：‘我们是耐性种人，和各位一样是耐性种人。’”我们是带着坐标找来的，是在梅尔巴遇见的人，要我们来这里的。我们什么都会，不管是要操作汽车或机器，或者干体力活也好，甚至是危险的事，只要愿意接纳我们。一名高大魁梧的女人像是要阻止阿马拉继续说下去，举起手来，接着将手指移至嘴巴前，示意她别说话。阿马拉闭上了嘴，那奥米开始焦躁不安。他们是谁？真的是耐性种人吗？他们至今没有出生。」也没放下武器。Naomi 把手紧贴在耳朵旁，紧张的吞了吞口水。他们是把我们当成了入侵者吗？但我们根本没携带任何武器啊！下一秒，一股难以忍受的剧痛朝 Naomi 的后颈袭来，她能感觉到脖子后方湿湿的，眼前则一片血红。o m i 的双腿一软，膝盖触地，上半身也跟着倾斜。这时，她才豁然醒悟：我们走入了陷阱。他们欺骗了我们，阿马拉不行！阿马拉，娜奥米焦急的大喊。有人将她压制在地，并将她的双臂往后折。一条坚韧的布裹住了娜奥米的身体。快逃！娜奥米边惨叫边扭动身体，却丝毫无法对抗压制自己身体的强硬腕力。阿马拉在一旁声嘶力竭的哭泣。娜奥米，眼前很快的化成一片黑，死亡的脚步正在慢慢逼近。这个是序幕的部分，有没有感觉到一个新世界的门正在开启了、啊？然后往后的下一篇开始出现了一些呃洛城生态研究中心，然后我们开场吃了一些水果覆盆子，对，然后我觉得他们在设定，在说那个口味，还在说会不会是就是做出来的水果的口味，就是因为只看到图片嘛，但不知道它的味道如何。然后我们还判断说大概是不是。二十一世纪的人口的口味不好，就是其实以前的水果很难吃，<笑>就是对于二十一世纪，也就是此刻的我们，产生了许多质疑啊。然后我觉得它整个叙事的方式跟一个女性的社群为主的故事，到底会怎么走，就非常推荐大家来阅读。今天读的是《地球尽头的温室》，那尾焦女生纯读书，我们下次见，拜拜。啊上的。